0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thais e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma situação inusitada que eu passei alguns dias atrás. Simbora pensar um pouquinho sobre isso e tirar algumas lições. Bom, gente, essa situação inusitada, na verdade, foi um baita de um perrengue. Mas que acabou valendo super a pena por causa das muitíssimas reflexões e aprendizados que me trouxe. Espero que sirva de aprendizado para vocês também. Vamos lá. Seguinte... Aqui em casa tem uma motoquinha bem antiga. Para vocês terem noção, eu já usava essa bendita moto em 2008 para ir para a escola. Então, só desse tempo para cá, a motoquinha já fez 14 aniversários. Daí, no meio desses anos, a motoquinha ficou um tempo parada, muito tempo, na verdade, porque a motoquinha tinha caído e quebrado o retrovisor, quebrado algumas partes. E com isso a gente foi deixando a moto de lado e usando mais só o carro. Mas aí Deus mudou a sorte dessa bendita motoca. E agora em 2022, meu pai encasquetou de arrumar essa moto, porque, como ele diz, ela ainda presta só estava parada por muito tempo e não tinha mais motivo para a gente deixar a pobre da Vespa esquecida no churrasco. Daí ele levou a bendita para arrumar. E passou algumas semanas labutando com essa moto, arrumando parte elétrica e tudo mais que precisava ser arrumado para que ela funcionasse direitinho. Ok, arrumada a moto, eu decidi usá-la e aproveitei para ir passar o dia na casa do meu irmão, que fica no centro da cidade, um pouco longe daqui da minha casa. Peguei meu capacete, meu casaco e saí à tarde. Pensa na sensação de liberdade? <risos> Nunca mais eu tinha pilotado a moto, mas enfim. Chegando lá, foi um tempo maravilhoso, uma visita como sempre muito edificante, muito de boas, em família, mas chegou a noite e com ela a hora de voltar para casa. Lava eu de novo, colocava o capacete, vesti meu casaco, liguei a moto, mas na hora de acender o farol, cadê que ele ligava? Gente, simplesmente fugiu da minha cabeça qual era o botão que ligava o farol. Eu ficava apertando o botão que alternava entre farol alto ou farol baixo, acreditando piamente que era ali que ligava o farol. Mas esse botão não ligava. Ele apenas alternava a intensidade do farol depois de já ter sido ligado. Ou seja... Naquele momento, aquele botão não tinha função nenhuma e eu insistindo nele. Enfim, minha gente, eu tinha tanta certeza de que aquele era o botão que ligava o farol que nem passou pela minha mente testar outros botões. Eu estava com a certeza tão grande, mas tão grande de que era ali que ligava o farol que eu ficava insistindo, insistindo, insistindo. E aí, como o farol não acendia por nada eu logo associei ao conserto da moto que tinha sido concluída naquele dia. Eu comecei a achar que no conserto, os mecânicos poderiam ter esquecido de arrumar a parte elétrica que acende o farol. Na minha cabeça, só podia ter acontecido isso. farol não acendia horas. Só podia ter sido isso. Então, se o problema era elétrico, só me restava ter que voltar para casa sem farol. Detalhe, que já era noite. Pessoal, eu tava tão sem raciocínio e tão convicta de que a moto estava sem luz. Porque no conserto não arrumaram essa parte. Que eu não telefonei pra ninguém. Eu poderia ter ligado pro meu pai pra falar o que estava acontecendo. Ou até mesmo só pra avisar que eu estava voltando sem farol. E caso acontecesse alguma coisa ou se eu demorasse demais. Ele estaria ciente do que eu estava passando. Mas não. Eu só segui a vida. Desisti de tentar acender o farol e parti. Fui deixar minha cunhada na padaria e até aí tudo bem, porque eu estava no centro da cidade, cheio de luzes ao redor. Então, a questão da luz, ou melhor dizendo, da falta dela, não estava atrapalhando, porque eu conseguia ver as ruas e o que aparecia no meio do caminho, aproveitando as luzes da cidade. Os outros motoristas na pista também conseguiam me enxergar sem a necessidade do meu próprio farol me revelar. Então, eu estava relativamente segura. Mas, mesmo conseguindo seguir meu caminho, já nesse momento, começaram a vir as primeiras reflexões envolvendo tudo isso. Eu comecei a pensar duas coisas. Primeiro, sobre o perigo de dependermos da luz dos outros. E segundo, ou como consequência, Comecei a pensar na gigantesca importância de termos a nossa própria luz. E eu não estou aqui falando de luz própria no sentido de carisma, magnetismo pessoal ou personalidade cativante, não. Eu estou falando de luz própria no sentido de iluminação divina, de conhecimento de Deus, de sabedoria, de orientação do céu que guia nossos passos por caminho bom. Eu estou falando de uma luz que a gente busca na palavra e guardamos dentro de nós. Eu estou falando de uma luz sempre disponível porque nós a temos em nós, introjetada e embutida em nós como parte de nós. Uma luz que nós carregamos. Entendem? No Salmo 27 verso 1 diz o seguinte, está escrito o Senhor é a minha luz. No Salmo 119, verso 5, está escrito: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Presta atenção e se liga nesse detalhe. Os salmos dizem: O Senhor é a minha luz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. Esses pronomes possessivos, minha, meus, meu, estão aqui clara e obviamente indicando um sentido de pertencimento. Minha luz. O salmista está dizendo que essa luz é dele. Essa luz está com ele. Não é uma luz dos outros, não é uma luz que vem dos outros e não é uma luz que está apenas sobre Davi, mas é uma luz que está nele. Percebe a diferença? Uma luz que está sobre você, não necessariamente é uma luz que está em você. Vamos imaginar aqui uma situação para ficar mais fácil da gente entender. Digamos que eu e você... Estamos cada um segurando uma lâmpada e a sua lâmpada, a lâmpada que você está segurando, está acesa e a minha lâmpada está apagada. Como eu estou perto de você, a sua lâmpada tanto ilumina você quanto ilumina também a mim, certo? Como estamos próximos, a luz que você carrega ilumina você e o espaço próximo ao seu redor. Porque ela está em você e por estar em você, acaba estando sobre você. Por isso, ela te ilumina. Por outro lado, como eu já mencionei, a sua luz também me ilumina. Porque pela nossa proximidade, a sua luz me alcança em certo nível. Assim, a sua luz não está em mim, mas está sobre mim. E porque a sua luz me alcança e está sobre mim, eu consigo aproveitar essa luz que não é minha, que não está em mim, mas por causa da proximidade está em parte sobre mim. Nessas condições, mesmo a minha lâmpada estando apagada, eu estou sendo iluminada porque eu estou me aproveitando da luz que há em você. Deu para entender? O que eu quero dizer com tudo isso é que existe diferença entre uma luz estar em mim e uma luz estar sobre mim quando uma luz está sobre mim ela pode estar apenas incidindo em mim é uma luz que não vem de mim é uma luz que não está em mim mas vem de outro lugar e paira sobre mim simplesmente porque eu sou um objeto no seu caminho simplesmente porque eu estou perto dela foi o que aconteceu comigo nessa experiência de transitar pelas ruas da cidade à noite numa moto de farol apagado. Eu sozinha não tinha luz própria que iluminasse meu caminho, mas eu podia aproveitar a luz dos postes ou dos carros ao redor para ter alguma orientação e com isso eu amenizava a minha dificuldade de enxergar e saber por onde seguir na minha estrada. E essa situação... Me veio como uma analogia maravilhosa ao que podemos experimentar na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos com a nossa lâmpada apagada, estamos sem luz própria. Entenda-se aqui como luz própria? A presença real de Deus, a unção, o discernimento do Espírito Santo em nós. Eu chamo de luz própria não no sentido de ser uma luz que venha de nós mesmos, mas no sentido de ser uma luz que nós buscamos e ela passa a ser armazenada dentro de nós, aos nossos cuidados, para que permaneça acesa. Não é uma luz que vem de nós, é uma luz que vem de Deus e que nós guardamos dentro de nós para tanto iluminar a nossa vida, o nosso caminho, e, por consequência, também iluminar quem estiver ao nosso redor. Muitas vezes, nós estamos com a nossa lâmpada apagada. Estamos sem luz própria. Às vezes, a gente até tentou acender, mas não soube muito bem. Não buscamos informação, não pedimos ajuda a ninguém. E aí, a gente passou a se conformar, em viver na dependência da luz dos outros, assim como a moto de luz apagada seguiu grande parte do seu caminho dependendo das luzes dos carros e motos ao redor, dependendo das luzes dos postes e de qualquer faixa de luz que houvesse pelo caminho. Quando falo em nos conformarmos a vivermos na dependência da luz dos outros, estou falando de situações como, por exemplo, em que a pessoa não ora, não lê a Bíblia, nem medita na palavra, a pessoa não busca a Deus, nem tem compromisso com a fidelidade que Deus requer, mas essa mesma pessoa sempre toma o cuidado de manter o contato daquela irmãzinha abençoada que ora, que lê a Bíblia e que busca o Senhor, porque qualquer coisa que acontecer, qualquer situaçãozinha que fugir do meu controle, é só eu pedir oração para quem busca a Deus de verdade, afinal... É mais fácil desolver a oração da irmãzinha do que a minha oração, não é verdade? Então, qualquer coisa, é só chamar a irmã de oração. Pedir para ela uma palavra de conforto, pedir para ela orar por mim. Ou seja, qualquer coisa, na hora da dificuldade, a pessoa de lamparina apagada tenta a todo custo receber alguma luz de quem buscou azeite para se manter uma lamparina acesa. Resumindo, ao invés da pessoa sem azeite, de lamparina apagada, passar pelo trabalho de se consertar e acender a sua própria lamparina para ter a sua própria luz, ou seja, para ter a sua própria intimidade com Deus e desfrutar da presença santa, desfrutar dos ouvidos abertos do Senhor, desfrutar do consolo e de tudo que puder e precisar sem passar por terceiros, a pessoa sem azeite e consequentemente sem a luz do Senhor dentro de si, o que eu chamo de uma pessoa sem luz própria, se conforma em apenas contar com a luz da lamparina dos outros. E assim vai vivendo como pode, sem pensar na possibilidade de um dia não ter mais a quem recorrer. Quem de nós não conhece uma pessoa que nunca busca Deus, não quer nada com Deus, não se compromete com a palavra, mas na primeira dificuldade momento de trevas na vida, vem correndo pedir oração. E aí, quando a gente lança luz sobre a vida dessa pessoa, quando a gente ora, intercede, dá uma palavra de ânimo ou de consolo, ela se conforma e continua sem acender a própria luz, porque sabe que pode aproveitar a luz das lamparinas acesas dos que estão ao redor. É o que mais vemos acontecer. Seja um descrente que sempre mantém um crente fiel por perto, para na hora da dificuldade saber a quem pedir oração, ou então é mais um daqueles clássicos que acontecem dentro da igreja entre quem não busca a Deus, ou busca pouquíssimo ao Senhor, e aqueles que buscam em profundidade. Os que buscam menos criam uma relação de dependência espiritual com os que buscam mais. Teve um evangelismo um dia desses, e aí foi feita uma lista dos jovens que gostariam de participar de certas atividades. Teve uma atividade que envolvia oração e aconselhamento, com base na palavra de Deus, para as pessoas lá do bairro que quisessem esse serviço. E aí eu vi muita reação entre os jovens, incluindo a mim, que eram do tipo, eu só vou se fulano for, porque fulano ora. Eu só vou se Beltrano for porque Beltrano lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Eu só vou se ciclano for, porque Ciclano tem a ousadia no Espírito Santo para pregar, para expulsar demônios, e aí qualquer coisa o ciclano toma à frente. Bom, vamos lá. Primeiramente, está tudo bem se o sentido dessa reação envolver iniciantes que queiram apenas acompanhar alguém mais experiente para aprender, para se introduzir nesse tipo de trabalho com orientação, usar essas oportunidades para observar e aprender. Isso é ótimo. Na Bíblia, nós vemos os discípulos acompanhando Jesus e aprendendo pela observação e instrução. Vemos Paulo, da mesma forma, ensinando Timóteo e seus auxiliadores nas missões. Então... Está tudo bem quando uma reação como essa se trata de uma intenção de aprender na companhia de quem já sabe. Aprender na companhia de quem tem mais experiência enquanto você observa e faz um tipo de estágio. Mas, quando a intenção não é essa, mas se trata de uma relação de dependência por causa de uma deficiência... Isso é perigoso. Como assim, Thais? Dependência por causa de deficiência. Dependência porque uma pessoa que não lê Bíblia, quando se encontra numa atividade de aconselhamento ou evangelismo, vai apresentar uma deficiência, entre aspas, que no caso é a falta de conhecimento da palavra. E por isso ela cria uma dependência de estar perto de quem sabe, de quem lê, de quem estuda, porque ela não quer passar a vergonha, mas também não se dá o trabalho de buscar esse conhecimento em oração e meditação na palavra diariamente. Essa pessoa não se dá o trabalho de desenvolver o hábito de meditar na palavra, de buscar o conhecimento de Deus, de orar, de se comprometer com a palavra. E aí, para compensar essa negligência, ela se apega a quem busca mais, a quem sabe mais, porque na hora que precisarem de alguém com uma palavra da parte de Deus, quem não busca, sai pela tangente e ainda joga toda a responsabilidade em cima de quem buscou. E é isso, fica por isso mesmo. É assim que ele vai se sustentando de ano em ano dentro da igreja, participando das atividades, mas nunca gerando seus próprios frutos, nem iluminando nada nem ninguém com a própria luz, isto é, com a luz que tenha buscado sozinho e recebido diretamente do Senhor e guardado no seu coração. Eu realmente fiquei pensativa sobre isso no dia desse evangelismo, porque eu cheguei a ter esse pensamento de que não estivesse em condições de lidar com batalhas espirituais reais ou manifestações demoníacas, ou com um aconselhamento bíblico, por mais simples que ele fosse. E me veio essa tentação de me juntar a quem tivesse mais bagagem que eu, nessas situações, para que qualquer coisa que acontecesse fora da minha alçada, eu me saísse de fininho da situação e quem tivesse mais experiência que enfrentasse. Olha a mentalidade. Graças a Deus... Eu fui para essa ação missionária, independente de como seria ou do que acontecesse. Mas, lá, durante as atividades, em alguns momentos, esse pensamento voltava. E se fulano sair daqui? E se fulano precisar fazer alguma outra coisa em outro lugar? O que eu faço, meu Deus? E isso me perturbou, porque eu parei para pensar e percebi... Que em se tratando de batalhas espirituais, cada um tem que ter a sua própria espada. Cada um tem que ter a sua própria tocha na mão. Eu não posso ir para uma guerra confiada na espada ou na tocha do soldado ao lado. Porque se ele for realocado, eu vou lutar como? E se ele sai de perto de mim e só ele carrega uma tocha de fogo, como é que eu vou enxergar o caminho se eu não tiver minha própria tocha na minha mão? Como é que eu vou saber onde meus pés estão pisando? Como é que eu vou ter discernimento das coisas? Como é que eu vou tomar decisões mais acertadas ou decisões segundo Deus se a minha força, minha confiança e a minha direção... Dependem das ferramentas e do alimento que outra pessoa buscou e carrega com ele para onde ele vai. E quem garante que essa pessoa do meu lado vai permanecer o tempo inteiro comigo para que eu me aproveite das coisas que ela carrega? Gente, eu só lembrei da passagem em Atos capítulo 19, versículos 13 a 17, que dizem o seguinte... E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus... E bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Gente, eu me vi nessa situação. Imagina, eu num evangelismo, usando o nome de Jesus para ministrar a palavra ou para repreender o mal. Até aqui tudo bem, né? Seguindo o exemplo de Paulo, fazendo missões e pregando a palavra. Mas só até aqui. O exemplo de Paulo ficou só nisso mesmo. Porque lá foi eu, com a minha lâmpada apagada, coisa que Paulo não fazia, porque Paulo sabia muito bem onde ele estava se metendo, então ele buscava o Senhor e saía preparado na comunhão do Espírito para as batalhas espirituais. Já eu, imagina a cena, invento de fazer missões com a minha lâmpada apagada, confiada na unção do irmãozinho Y, confiada na busca da irmãzinha X confiada na autoridade que a irmãzinha Z buscou e recebeu do Senhor, enquanto eu fico nessa missão me sentindo segura, somente se eu estiver na companhia do XYZ, que realmente tem vida com Deus, que buscaram e agora carregam a presença santa com eles para onde vão. E eu digo que só me sinto segura do lado deles, porque no momento em que esses irmãozinhos saírem de cena, e eu me perceber sozinha na missão, com minha lamparina apagada, sem azeite, sem unção, sem autoridade, sem conhecimento das escrituras, sem uma vida de fidelidade a Deus para me respaldar na esfera espiritual, nessa hora eu vou me perguntar onde eu estava com a cabeça para me colocar nessa situação e ter que encarar espíritos malignos só com a cara e a coragem, em evangelismos que nada mais são do que batalhas espirituais reais, minha gente. Isso é pedir para um demônio olhar para minha cara e dizer... Ei, eu conheço a irmã fulana. Eu conheço o irmão Beltrano. E conheço Jesus que eles pregam. Mas e tu? Quem é? Sem falar que depois dessa pergunta eu ainda correria um enorme risco de ser envergonhada pelos espíritos malignos, apanhar e só Deus sabe o que mais. Tá repreendido em nome de Jesus uma situação dessas. Eu só pensei nisso, sinceramente. Eu estou citando aqui situações envolvendo evangelismos e batalhas com demônios, mas pensando aqui com meus botões, não é só nesses casos que essa dependência espiritual de terceiros acontece não. Se a gente observar, até nos atos de adoração isso pode acontecer, por incrível que pareça. Quem nunca ouviu alguém dizer, só canto se Fulano cantar comigo? Ou então pode acontecer de alguém que pouco busca a face do Senhor no secreto e, consequentemente, não manifesta a um unção de Deus, quando essa pessoa recebe a oportunidade de louvar ela tende a fugir das oportunidades ou passa a convidar para acompanhá-la nesse louvor alguém que verdadeiramente busca a Deus e cuja unção claramente se manifesta quando louva, quase que para, através da unção do outro, cobrir a falta de unção em si. Gente, isso é muito sério. Eu fiquei refletindo sobre isso e ultimamente eu estou realmente com meu coração voltado a buscar e ter intimidade com Deus, para que eu não tenha que fingir ou fugir de nada. Se for para eu cantar ao Senhor, que eu tenha vida no secreto com Deus, para que publicamente Ele, o próprio Deus, revele que nós somos um, que nós temos comunhão. E que a sua unção está sobre mim e não somente está sobre mim, mas está em mim. Porque ela é consequência do contato direto, contínuo e fiel que nós temos em secreto. A unção é consequência de Deus habitar em mim e não somente habitar, mas reinar em mim e sobre mim. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos? É que eu fiquei muito pensativa nesses dias sobre isso. Sobre esse tipo de confiança depositada erroneamente na companhia de certas pessoas consideradas muito espirituais. E definitivamente, eu não quero viver esse tipo de dependência espiritual em relação a ninguém. Porque afinal, em batalhas espirituais de todos os tipos, em evangelismos, nos clamores e até na adoração... Na verdade, em qualquer situação que envolva espiritual, tudo o que faremos ou precisaremos fazer com eficácia, começa, se mantém e se desenvolve a partir do individual. A unção é individual, a autoridade é individual, as porções de azeite que o Espírito Santo distribui são em medidas individuais e vão diretamente para o destinatário, e só para esclarecer, quando falo em porções de azeite, entendam como os níveis de profundidade e capacitação em Deus que cada um recebe. Enfim, cada um vai ter aquilo que buscou para si. Cada um vai ter e acessar aquilo que Deus liberou especificamente sobre sua vida por pura vontade dele ou em resposta à sua busca incessante em resposta à sua entrega, dedicação, fidelidade e todas as demais práticas que nos capacitam e nos fortalecem em Deus. E por mais que a gente possa se beneficiar com a emissão da luz que vem de lamparinas vizinhas, essa iluminação que recebemos é temporária e a qualquer momento a gente vai se perceber sem luz externa para nos respaldar. Ou seja... Eu posso até participar de evangelismos e nunca compartilhar uma palavra porque estou confiada que sempre alguém do meu lado vai falar no meu lugar. Eu posso até participar de evangelismos e nunca orar por ninguém porque vai ter sempre alguém que vai assumir essa responsabilidade. Eu posso até cantar os hinos na cruzada sem ter me consagrado porque quem vai cantar comigo se consagrou e ele que lhe a ministração do louvor. Eu só canto a minha parte. Ou então, eu só toco para quem se consagrou e dessa forma, eu ter me consagrado ou não, não vai fazer diferença nenhuma porque o outro já se preparou e é com isso que eu estou contando, com a luz de quem está do meu lado. E assim vai. Mas, como eu falei, por mais que a gente possa se beneficiar com a emissão da luz que vem de lamparinas vizinhas, essa iluminação que recebemos... É temporária, para não dizer ilusória em muitos casos. A luz da lamparina vizinha, minha gente, só fica sobre nós por um momento. Pode ser um momento longo ou curto, mas passa. É um fato que essa garantia da luz do outro não vai durar para sempre. Porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar sozinhos. Só nós e Deus. Ou por que não dizer só nós, Deus e a ausência de luz em nós por causa do azeite que não temos devido à busca que não fizemos. Não adianta fugir porque esse momento sempre chega. O fatídico momento em que só estaremos nós, Deus e a nossa falta de luz própria. Luz essa que só encontramos e adquirimos em Deus. Luz essa, que nada mais é do que direção, discernimento, visão espiritual para enxergarmos o caminho que estamos trilhando, mas também para enxergarmos além do que os nossos olhos carnais podem ver. Luz essa, que consiste em autoridade espiritual, unção, paz, palavra de ânimo, de edificação, palavra de correção em seu devido tempo e de maneira eficaz. Enfim, a luz em nós que tenho falado... Não se trata apenas da presença santa de Deus habitando em nós por meio do Espírito Santo, mas principalmente diz respeito aos efeitos dessa presença, diz respeito ao que é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós e que acaba sendo manifestado através das nossas ações, reações, palavras e nas respostas de Deus a nós quando nós o invocamos ou quando nós o o louvamos, o adoramos. Diante dessas reflexões, eu fui tomada por um desejo de buscar minha própria luz. Sinceramente, eu fui inundada por essa consciência do quão enganosa é a segurança proporcionada pela confiança na luz de terceiros. Foi o que a minha viagem de moto sem farol próprio me ensinou. Enquanto deu para aproveitar a luz dos outros carros e dos postes, foi ok. Por mais que eu não tivesse luz, tudo ao meu redor funcionava normalmente, por causa dos outros que tinham luz. Interessante que alguns percebiam que eu não tinha luz e estranhavam. Ficavam olhando, tentavam avisar. Outros percebiam, mas não se manifestavam e seguiam no que estavam fazendo. Outros nem percebiam que eu não tinha luz por estarem totalmente focadas no próprio caminho. O fato é que passando despercebida ou não, o que importa é que eu estava ali seguindo o mesmo caminho que todos e eu me mantinha acomodada sem sentir falta de ter luz em mim e não somente sobre mim. Porque a luz dos outros era suficiente para manter as coisas funcionando bem, na medida do possível mas como eu falei sempre mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora em que você não vai ter mais ninguém por perto vai chegar uma hora em que você não vai poder contar com a luz de mais ninguém e aí nessa hora você vai se dar conta de que andar sem luz própria coloca a sua vida em risco eu estava na moto Aproveitando até que bem o percurso, enquanto outros que tinham luz, estavam por perto. Até que cheguei num trecho do meu caminho, em que as luzes dos postes estavam apagadas e não havia carros passando. Nenhum. Nessa hora eu pensei, e agora? Mas eu tive que seguir. Não tinha como chegar em casa sem passar por ali. Então... Segui em frente, a moto passou por um buraco enorme que obviamente eu não consegui ver e até hoje eu não sei como eu não caí. Eu me assustei, mas eu passei e a estrada foi ficando mais escura e eu não conseguia ver o chão que eu pisava. Eu poderia cair num buraco, eu poderia atropelar algum animal, tudo podia acontecer ali. Se tivesse um quebra-mola... Só sentiria o impacto, correndo o risco de cair, enfim, um cenário muito perigoso. Comecei a clamar a Deus. <risos> Sério, gente, comecei a pedir que Deus me guiasse ali, que Ele não me deixasse cair ou me machucar, que Ele me ajudasse a passar por aquele vale da sombra da morte, literalmente. Porque se um carro viesse naquela curva com alta velocidade, Ele não me perceberia. E poderia acontecer um grave acidente ali. Eu só sei que o Senhor me ajudou e eu saí daquela estrada viva, bem, não caí, não me machuquei, mas eu percebi nitidamente que o Senhor estava me dando uma lição. Deus estava me ensinando por meio dessa experiência. Deus estava me mostrando tudo isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Logo que eu saí dessa estrada solitária e escura, Voltei para uma estrada iluminada por postes e carros, mas agora o meu coração era outro. Eu não conseguia mais me conformar com as luzes de terceiros. Eu queria a minha luz. Não importa se as luzes fora de mim são suficientes para iluminar o meu caminho ou se mantém tudo em ordem sem que eu me preocupe com nada, Agora eu só queria saber da minha luz, eu só queria saber da minha, da minha própria luz. Para que eu não me visse mais receosa em situações de risco e pudesse me sentir segura em qualquer situação, qualquer situação. Com ou sem luz externa, a minha luz, a luz em mim seria a minha salvação. Nela, na luz, em mim, estaria a minha confiança, a minha força, a minha direção. É realmente como está escrito no Salmo 27, verso 1, que diz O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É sobre isso. É sobre isso, minha gente. É exatamente isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Salmo inicia dizendo algo muito poderoso. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Ou seja, o Senhor é a luz que está em mim. Tudo que eu preciso que venha dEle, eu busco nele e Ele deposita em mim. Se o Senhor é a minha luz, então o Senhor é a minha direção, é a minha bússola, é o meu guia, é a minha sabedoria. Ele é a palavra final nas minhas decisões. O meu discernimento está nele e como Ele habita em mim... Se eu o buscar, ele revelará diretamente para mim os passos que eu devo dar e o que eu preciso saber. É como está escrito no Salmo 25, versos 12 e 14, que diz assim, Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O segredo do Senhor é para os que o temem e ele lhes fará saber o seu conserto. Quando buscamos a face do Senhor, de todo o coração, humildes e tementes a Ele, Ele nos ajuda nas nossas decisões. Ele é luz para nós. Ele nos guia, Ele nos direciona. Ele, inclusive, nos revela os seus segredos. Ele revela o oculto. Ele nos concede discernimento espiritual para percebermos aquilo que vem dEle e aquilo que não vem dele. Esses salmos me fizeram desejar muito mais essa intimidade com Deus. Essa intimidade que me faz ouvi-lo diretamente. Que me faz reconhecê-lo onde ele estiver. Que me faz discernir a sua voz. Que me faz discernir a voz de Deus. Eu não estou aqui, pessoal incentivando uma busca a Deus individualista, que descarta o restante do corpo de Cristo em sua importância. Eu sei que a igreja é um corpo formado por muitos membros com funções e dons diferentes. Deus levantou uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores e etc. Eu sei que todos aqueles que são membros do corpo de Cristo dependem uns dos outros e que mesmo eu, tendo intimidade com Deus e conhecendo a voz dele, ele pode muito bem decidir falar comigo por intermédio de um de seus servos, mesmo tendo a opção de falar diretamente com a minha pessoa. Isso para mim é muito claro e eu entendo e abraço a interdependência sadia dos membros do corpo de Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é que por mais que essa interdependência entre os membros exista, eu quero vivê-la de maneira sadia, como eu falei. Quando Deus quiser usar um profeta para falar comigo, glória a Deus. Eu ouço a mensagem com toda a reverência, mas eu quero que a minha intimidade com Deus me conceda que o Espírito Santo do Senhor que habita em mim, testifique no meu coração aquela mensagem. Eu quero ter discernimento espiritual para não me deixar levar pelas palavras de toda e qualquer pessoa que se diz ser um profeta ou que se diz ser um servo de Deus. Entendem? Hoje eu penso assim porque eu vivi uma época da minha vida em que eu colocava os profetas num pedestal. Por causa do tamanho respeito e temor de Deus que eu tenho relacionado ao exercício da profecia. E às vezes, chegava num ponto em que eu não sabia separar o profeta da pessoa. Eu não sabia separar a função de profeta, o exercício da profecia, do ser humano que exercia essa função. E acabava classificando as opiniões pessoais do profeta como sendo sempre aquilo que Deus pensava ou estava dizendo. Por exemplo, às vezes o profeta estava em conflito com alguém e emitia opiniões a respeito dessa pessoa com quem ele tinha conflito. E eu, na minha falta de sabedoria e de discernimento espiritual, acabava tendendo... A tomar partido do lado do profeta. Porque afinal. Ele é um homem de Deus. E tem visões de Deus. Então pode ser. Que Deus tenha revelado para ele. Tudo isso que ele está dizendo. E sim. Deus realmente pode ter revelado. O que ele está dizendo. Mas o fato que eu preciso aprender a considerar. É que o que o profeta diz. Quando está simplesmente. Existindo na sua vida normal. Tanto pode ser revelação de Deus, como pode ser apenas a opinião pessoal que inclusive seja contrária ao que Deus pensa e aprova. No primeiro livro das crônicas, no capítulo 17, nos versículos 1 a 15, eu vejo um diálogo entre o profeta Natan e Davi que me demonstra um caso desse tipo. Está escrito o seguinte, Sucedeu, pois... Que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo o Israel, porventura, Falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa. E eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas a confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. O que eu acho interessante nessa história é que Davi estava simplesmente tendo uma conversa com o profeta Natan. Davi não estava consultando o Senhor por meio dessa conversa com o profeta. Davi não estava pedindo direção ou confirmação de Deus por meio do profeta não, Davi estava apenas relatando uma observação que chamou a atenção dele, que era o fato de Davi ser um ser humano comum, sim ele era rei, mas ainda assim muitíssimo inferior a Deus e sendo tão menor em valor quando comparado a Deus ele morava na terra em uma casa de cedros, enquanto Deus, o grande Deus Criador, habitava debaixo de cortinas, isto é, em uma tenda. Foi só isso que Davi falou. Davi nem colocou em palavras o desejo de construir um templo para Deus. Davi não chegou a dizer, Natan, eu quero edificar um templo para o Senhor. Davi não explicitou o seu desejo dessa forma e mesmo assim... O profeta Natan já respondeu dizendo no versículo 2, está escrito Então Natan disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Minha gente, Natan era um profeta. Imagina se eu estou falando com um profeta sobre algo que está no meu coração, que envolve um grande projeto, e ele simplesmente me solta uma resposta dessa dizendo, vai Thaís, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Eu não ia pensar duas vezes, eu já ia me alegrar e dizer, é de Deus, Deus confirmou, vai acontecer, eu vou realizar e olha que eu nem precisei falar o projeto. Deus já mandou dizer que o que está no meu coração é para ser feito porque Deus é comigo, Deus está no negócio. Eita Deus! Não é não, minha gente. Só que a história não acabou ali. Quando a gente continua lendo a passagem, a gente vê que o profeta Natan não consultou a Deus antes de responder. Natan respondeu a Davi, não a resposta de Deus, mas as suas próprias palavras. O que eu acredito que aconteceu aqui, foi que o profeta Natan respondeu a Davi, não o que Deus tinha colocado no seu coração, mas simplesmente uma opinião pessoal. Eu considero que o profeta Natan deu uma opinião pessoal, porque a gente não vê Deus repreendendo Natan por falar o que Deus não mandou. Quando isso acontece, quando um profeta usa o nome de Deus para aprovar ou desaprovar algo, quando Deus não deu ordem para o profeta assim fazer, geralmente Deus repreende o profeta. Mas aqui não. Deus não repreendeu o profeta Natã. Aqui nós só vemos Deus mandar o profeta voltar e dizer o que Deus realmente pensa a respeito do projeto de Davi. De fato, o profeta Natan não consultou a Deus antes de falar que era para Davi seguir em frente com o projeto. Talvez o profeta Natan deduziu que Deus aprovaria o projeto, visto que Davi amava o Senhor e valorizava a Arca da Aliança e simplesmente queria preparar um lugar à altura do que Deus merecia. Então, na opinião de Natan, Deus aceitaria. Por que não? Mas essa era a opinião de Natan e não a resposta final de Deus. Tanto é que, naquela mesma noite, Deus falou com Natã. Talvez tenha sido no momento de oração do profeta, e Deus comunicou a ele o que Deus realmente pensava desse projeto de Davi, e o que Deus pensava era que não era para Davi seguir em frente na construção, porque Deus determinou que um filho de Davi é que edificaria o templo. Daí, Natan voltou, falou para Davi o que Deus achava do projeto, enfim, Davi acatou o que Deus disse e não edificou o templo, visto que Deus não permitiu. E em nenhum momento a palavra diz que Natã usou de mentira em nome do Senhor, que Natã usou de rebeldia contra o Senhor, profetizando o que Deus não falou. Então, eu acredito que Deus não cobrou Natã. Porque quando Natan falou que Davi deveria seguir com o projeto de edificar o templo, ele não falou isso estando na condição de profeta. Isto é, Natan não falou como um profeta liberando uma palavra no exercício do dom profético. Natan não respondeu isso como se fosse a resposta final de Deus. Mas apenas o que ele acreditava que Deus acharia do projeto. No caso... Natan acreditava que não haveria problema algum Davi de ficar um templo ao Senhor. Resumindo, o profeta Natan deu apenas a sua opinião. E eu trago esse exemplo dessa situação entre o profeta Natan e Davi, porque isso ainda acontece nos dias de hoje. Eu conheço o caso de uma moça que noivou de um rapaz e tudo aconteceu muito rápido. E um dia eu perguntei para ela se Deus tinha falado alguma coisa a respeito dessa decisão que ela estava tomando de se casar da maneira tão incomum como tudo estava sucedendo. E aí ela disse que um dia encontrou a irmãzinha X e nesse encontro, quando a moça falou no rapaz e sobre o relacionamento deles, a irmãzinha X respondeu, Moça! Com esse jovem você casa. E aí, essa moça considerou essa frase da irmãzinha X como uma resposta de Deus. Porque afinal, a irmãzinha X é profeta. Então, para a moça, essa foi a confirmação do Senhor usando a boca da profeta. Só que um dia, eu conversando com a irmãzinha X, eu mencionei esse encontro dela com a moça, e falei que a moça estava considerando essa frase da irmãzinha X, de que com esse jovem ela casaria, como uma resposta de Deus, uma confirmação, uma palavra profética. E sabe o que a irmãzinha X me respondeu? Ela disse que não foi profecia, foi apenas uma opinião. Quando a irmãzinha X percebeu o nível de envolvimento da moça, e o quanto essa relação com o jovem estava evoluindo, a irmãzinha X simplesmente deduziu que esse relacionamento teria grandes chances de acabar em casamento e por isso disse, moça, com esse você casa. Tão envolvidos como vocês estão, o casamento é uma consequência natural. E foi isso. A profeta deu uma opinião, mas por não sabermos separar o exercício profético das opiniões e atitudes humanas da pessoa que é profeta, a gente coloca tudo no mesmo pacote. Esse é um dos meus exemplos mais recentes e reais do quanto a gente pode achar que um profeta profetiza 24 horas por dia ou que tudo que ele fala é palavra profética ou que tudo que ele faz é ato profético. Enquanto deveríamos estar sempre vigilantes e buscando no Senhor o discernimento que vai nos ajudar a diferenciar uma palavra profética daquilo que é apenas uma opinião da pessoa que é profeta. Deu para entender? Eu lembro que quando eu namorava, a sogra do meu irmão, que é uma mulher de oração, uma mulher com visão espiritual, comentou comigo a mesma frase da irmãzinha X. Ela disse, Thaís, acho que com esse você casa. Eu fiquei tão feliz, eu gostava tanto dele, que até hoje eu nunca me esqueci desse dia. Mas o tempo passou, o relacionamento acabou e nós não nos casamos. Graças a Deus, na época eu nem pensava sobre confirmação ou palavras proféticas. Mas vendo hoje essa história da moça, eu não duvido nada que eu poderia ter interpretado essas palavras da sogra do meu irmão como uma profecia como confirmação, como direção de Deus, e isso poderia ter influenciado muito nas decisões que eu tomei na época. Então, isso só reforça no meu coração a necessidade da gente buscar conhecer a voz real de Deus. A necessidade da gente buscar sabedoria e discernimento para não transformarmos a mera opinião das pessoas na voz soberana de Deus. Eu fiquei muito impactada nesses últimos dias ao meditar nos capítulos 28 e 29 de Jeremias que falam exatamente sobre falsos profetas e suas falsas profecias. E o que mais me chamou a atenção foi a dificuldade de classificarmos uma profecia como falsa ou verdadeira. Principalmente porque o falso profeta se comporta em público como se fosse um verdadeiro profeta. Ele usa palavras parecidas com as palavras de um servo fiel e temente a Deus e se refere a Deus de uma forma que a gente jura que ele tem intimidade real e vive uma vida verdadeiramente consagrada. É por isso que a Bíblia nos manda ter cuidado com os falsos profetas, porque de fato é possível sermos enganados. Não é tão fácil assim identificá-los não. No capítulo 28 do livro de Jeremias, nós vemos exatamente dois homens Jeremias e Ananias, que se dizem profetas de Deus, liberando palavras que ambos dizem ser da parte de Deus, mas as duas palavras são diferentes, as duas palavras se contradizem. E o mais louco é que se a gente não soubesse que Jeremias é o profeta verdadeiro, sinceramente seria muito difícil saber qual dos dois é o verdadeiro profeta. Pelo menos, eu acho muito difícil identificar só ouvindo o que cada um fala. Quer ver? Bora para a palavra? Do versículo 1 ao 4 de Jeremias, capítulo 28, está escrito assim. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados dois anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Minha gente, me diga se tem alguma coisa nessas palavras que me indiquem que são palavras falsas. A forma de falar desse falso profeta é basicamente a forma usada pelos verdadeiros. Ele usa expressões como, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ou expressões menores como, assim diz o Senhor. Ele fala usando linguagem simbólica como, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então a gente ouve essa linguagem, a gente ouve essa forma de falar, e já associa a uma linguagem espiritual e facilmente associa a liberação de palavras proféticas. Sem contar que no versículo 1 diz que Ananias falou essas palavras estando ele dentro da casa do Senhor. Perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Então quando a gente vê alguém liberando palavras que ela disse é da parte de Deus. Dentro do templo, diante dos sacerdotes e diante de todo o povo, onde no meio desse povo tem gente que busca a Deus de verdade e tem discernimento espiritual, quando alguém ousa falar em nome de Deus num cenário desse, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que ou essa pessoa está falando a verdade, e foi Deus mesmo que deu essa palavra, ou essa pessoa não tem um pingo de juízo, e não sabe no que está se metendo, fazendo a loucura de dizer que Deus falou uma coisa que ele não falou. Dá até um nervoso só de pensar no tamanho dessa insensatez. Então, por ser algo tão grave de ser feito, a nossa tendência é pensar que alguém não seria louca de cometer uma insanidade dessas. Que com certeza, com certeza vai recair sobre a cabeça dela e por isso deve ser verdade o que essa pessoa está dizendo. Tanto é que o próprio Jeremias ouviu essa palavra de que Deus livraria o povo do cativeiro em dois anos e respondeu ironicamente ou desejando mesmo no seu coração que isso fosse verdade, mas expressando que seria realmente maravilhoso se fosse essa a palavra de Deus sobre o futuro de Judá, mas, pelo que ele sabia sobre as profecias verdadeiras, não seria bem assim que aconteceria, não. Dos versículos 5 a 9, está escrito. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta. Amém! Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Mas aí, minha gente, Ananias, o falso profeta, não satisfeito com apenas suas palavras, ele agora foi além delas. Ele, Ananias, não só continuou declarando profecias com a boca, como também começou a fazer um ato profético. Ou seja, ele fez uma ação que simbolizava o que aconteceria. Vemos isso nos versículos 10 e 11 do capítulo 28 de Jeremias. Está escrito assim. Então, Ananias, o profeta... Tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados dois anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Aqui, pessoal, a gente aprende que as falsas profecias não se limitam apenas às palavras, mas também podem incluir atos proféticos, e por isso, a nossa comunhão com Deus e a atenção devem ser redobradas para que o nosso discernimento espiritual esteja em dias. Mas aqui entre nós, minha gente, Falando sério, sem a Bíblia mencionar que Ananias era o profeta rebelde, tinha como a gente identificar só pelas palavras dele durante a profecia que ele estava mentindo, que ele era falso, que ele era um profeta rebelde? Não tinha como não, minha gente. Ele fala igual aos profetas verdadeiros, faz atos proféticos e ainda fala e faz essas coisas dentro do templo diante dos sacerdotes e de todo o povo com muita ousadia, porque se não fosse assim, como é que Ananias iria convencer essas pessoas? Sinceramente, lendo esses versículos até aqui, eu, Thais, só sei que Jeremias é o profeta verdadeiro, porque, poxa, é o livro de Jeremias, e entre Jeremias e outro profeta, se tiver um falso, o falso é o outro. Mas eu confesso que se eu estivesse lá no templo, Naquele contexto, sem saber o final da história, sem saber que Jeremias era o verdadeiro profeta e que Ananias era o profeta rebelde, para mim seria muito difícil identificar qual dos dois realmente era a boca de Deus. Eu não vou mentir. Para mim seria muito difícil porque eles falam e agem de maneiras semelhantes. Os dois falam com convicção os dois são profetas, os dois sustentam o que dizem dentro do templo e diante dos sacerdotes e diante do povo. Realmente, pela aparência, não dá para diferenciar muito, não. O que eu percebi foi que o discernimento espiritual inclui observar a aparência e o exterior, sim, mas não fica apenas nisso. O discernimento espiritual vem do Espírito Santo que testifica no nosso espírito aquilo que está vindo realmente da parte de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Após as palavras e o ato profético de Ananias e logo após Jeremias ter ido embora dali, se liga nos versículos seguintes, nos versículos 12 a 17, que está escrito assim, E Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi Luão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta, Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que, assim diz o Senhor, Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no sétimo mês. Minha gente, pelo amor de Deus. Daqui a gente já tira a gravidade que é falar em nome de Deus, sem ele ter mandado a gente falar. Misericórdia, Deus me livre numa hora dessa, mas vamos lá, o que eu aprendi com esses versículos finais do capítulo 28 de Jeremias é que aquele que tem comunhão verdadeira com o Senhor, aquele que vive uma vida verdadeiramente consagrada em contato com o Espírito Santo de Deus, com os ouvidos abertos a ouvir a voz do Senhor esse recebe do Senhor discernimento espiritual, recebe direção da parte de Deus Jeremias, que era um verdadeiro servo de Deus, ao ouvir e ver o que Ananias, que era também profeta, falava e fazia usando o nome do Senhor, Jeremias buscou discernimento a respeito daquilo que Ananias falava, usando primeiramente as escrituras. Ou seja, Jeremias buscou discernimento por meio da palavra ao analisar as profecias passadas que ele conhecia, como está escrito no versículo 8. E isso serve para nós como uma direção para analisarmos as profecias que ouvimos usando primeiramente a palavra de Deus. Ou seja, ao ouvirmos profecias, precisamos analisar em primeiro lugar se essas profecias são palavras que estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se passarem pelo crivo da palavra de Deus, aí sim nós podemos considerar a possibilidade dessas profecias serem verdadeiras. E a partir disso, somente após essa etapa de analisar a compatibilidade da profecia com a palavra e os princípios de Deus, é que devemos passar para o próximo passo seguido por Jeremias, que foi o de... Ouvir do próprio Deus o que o Senhor dos Exércitos pretendia fazer. Mas prestem atenção numa coisa. Nesses versículos, observe que nós não vemos Deus dizendo que o profeta Ananias era falso. Nós apenas vamos ver, como resposta de Deus, Deus dizendo a Jeremias o que o Senhor realmente pretendia fazer. Daí por Jeremias ouvir do próprio Deus o que iria acontecer de fato, então Jeremias concluiu de vez que Ananias era um profeta em rebeldia. Estava se comportando como um falso profeta naquele momento. Mas isso foi uma conclusão de Jeremias e não uma afirmação de Deus. Nos versículos 12 a 15 está escrito E Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho. Mas, veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, Vai e fala a Ananias, dizendo, Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Anabucodonosor, rei da Babilônia, e servi Luão e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta, Ouve agora Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Nesses versículos eu vejo que depois que Jeremias analisou a profecia comparando com as escrituras, ou seja, comparando com as profecias antigas que ele conhecia, a partir daí, Jeremias já viu que tinha alguma coisa errada com a profecia que Ananias fez. Daí, Jeremias seguiu o rumo dele, foi para casa, e como Jeremias era um homem que andava verdadeiramente na presença de Deus, o próprio Deus falou com Jeremias a respeito do assunto da profecia de Ananias. E o que eu acho interessante é que Deus não chegou difamando Ananias, Deus não chegou chamando Ananias de mentiroso, nem de falso profeta, Deus com muita classe só chegou para Jeremias e falou o que realmente aconteceria com o povo sob domínio babilônico, Deus se limitou a dizer para Jeremias simplesmente a verdade que importava ser conhecida por ele naquele momento. Mas em momento algum, Deus classificou o ministério de Ananias, porque sobre o ministério de Ananias, não é com Jeremias que Deus tem que falar. Esse é um assunto que Deus vai tratar com o próprio Ananias. É como se Deus chegasse para seu servo que tem intimidade com ele e dissesse, Jeremias, meu servo, Ananias está dizendo que eu vou quebrar jugos de madeira, mas na verdade eu farei jugos de ferro e todas essas nações vão servir a Babilônia. Essa é a verdade, meu filho. Agora vá lá e diga a Ananias o que eu, o Senhor, vou fazer. E pronto, é isso, ponto final. Isso é tão interessante que nós podemos observar isso acontecendo com clareza no início do versículo 15, onde está escrito assim. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta a bíblia não classifica nem Jeremias como verdadeiro profeta nem Ananias como falso profeta os dois são apenas mencionados como profetas os dois são apenas profetas e quando Deus mandou Jeremias ir até Ananias dizer o que realmente Deus planejava fazer Deus não mandou Jeremias chamar Ananias de falso ou fazer qualquer declaração a respeito do ministério dele. Tanto é que quando Jeremias diz que o Senhor não enviou Ananias, essa palavra não foi uma ordem de Deus. Foi apenas uma dedução de Jeremias e de qualquer pessoa que ouvisse o que Deus comunicou a Jeremias, visto que foi uma palavra diferente daquilo que Ananias profetizou. É como se um determinado profeta liberasse uma palavra sobre minha vida, e depois o próprio Deus falasse comigo na intimidade, me dando uma palavra diferente. E numa situação dessa, a minha dedução lógica é de que aquele profeta não foi usado por Deus. Ele não foi usado, não foi enviado. Ele não foi usado, não foi enviado, mas não cabe a mim julgar o ministério dele ou denominá-lo de falso ou de qualquer outro termo que classifique a função que Deus confiou a ele. Isso não cabe a mim. Isso é um assunto para Deus resolver. Eu que guarde a minha língua e foque em seguir apenas e piamente o que Deus me disser e vigie para que eu também não seja achada reprovada. Mas, voltando ao que eu estava falando sobre o fato de Jeremias ter dito que Deus não enviou a Ananias, uma dedução de Jeremias e não necessariamente uma ordem da parte de Deus para que Jeremias declarasse isso, nós vemos no texto que a palavra que Deus enviou a Jeremias para ser dito a Ananias, nos versículos 13 e 14, começa com assim diz o Senhor. Mas no versículo 15, quando Jeremias declara que Deus não enviou Ananias, esse versículo não começa com assim diz o Senhor, começa apenas com e disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Não sei se vocês estão entendendo, mas daqui eu tiro uma lição para a vida. Deus não nos dá o direito de julgar o ministério de ninguém, nem de classificar uma pessoa baseado num ato que ela cometeu. Mesmo Ananias dizendo que Deus falou quando Deus não falou, o que é um pecado gravíssimo, mesmo Ananias sendo falso naquele momento, a palavra chama tanto Ananias quanto Jeremias apenas de profeta. E mesmo após Jeremias receber a profecia verdadeira da parte de Deus, Deus não ordenou que Jeremias expusesse Ananias diante do povo, chamando ele de falso profeta ou de mentiroso. Deus mandou Jeremias... Ir até Ananias apenas e declarar em particular o que Deus determinou para o futuro do povo e para o futuro do Ananias após ele falar em nome de Deus sem Deus ordenar. Gente, isso me ensina demais sobre eu não me colocar no lugar de juíza só porque eu estou do lado certo da situação. Isso me ensina a não me dar a liberdade de dizer que o profeta fulano é isso ou aquilo só porque ele tem profetizado aquilo que Deus não mandou. Só porque ele tem agido em rebeldia contra Deus. Deus não autorizou Jeremias a falar nenhuma palavra depreciativa a respeito de Ananias como pessoa ou como profeta. O que Jeremias falou sobre Ananias não ter sido enviado não foi ordem expressa de Deus. Foi decisão do próprio Jeremias, mas ainda assim Jeremias teve o cuidado de não atacá-lo com palavras Classificando Ananias como falso ou como qualquer outra coisa. O versículo 15 diz: E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: Ouve agora, Ananias: Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Aqui, nós vemos que a repreensão pessoal de Jeremias a Ananias foi cuidadosa, foi polida. E nessa repreensão, Jeremias. Apenas declarou que Ananias não falava sob a direção do Espírito de Deus, mas falava na carne. Ou seja, Ananias não foi enviado por Deus, mas decidiu sozinho, isto é, sem buscar a Deus, falar algo que ele mesmo criou. E por não ser o que ele disse, a verdade do que Deus planejou, Ananias acabou pecando contra Deus e fazendo o povo acreditar em mentiras. Resumindo... Eu aprendo que não importa o quanto um profeta esteja errado. Não cabe a mim fazer classificações a respeito dele como pessoa ou como ministro de Deus. O que cabe a mim é apenas transmitir a mensagem que Deus me mandar entregar para ele em particular e com o cuidado de não me exceder nas palavras, porque sendo falso ou não, esse profeta pertence ao Senhor. E quem vai resolver essa situação... É o dono da obra, é Deus. Esse é um detalhe que eu não posso ignorar. O profeta sendo fiel ou não, rebelde ou não, ele pertence ao Senhor. E o Senhor é quem vai resolver pessoalmente com o profeta o que tiver de ser resolvido. Outro detalhe importante a considerarmos é que o falso profeta pode sim ser um enviado de Satanás, mas também... Pode sim ser um profeta que pertence ao Senhor, que já serviu ao Senhor com fidelidade e que pelo distanciamento e esfriamento perdeu o temor, perdeu a visão de Deus e passou a fazer a obra de Deus sem Deus. Nesse caso, estamos falando de profetas que são contados sim como povo de Deus, mas que já não andam segundo o conselho do Senhor, não são mais guiados pelo Espírito de Deus. São como os profetas em rebeldia, como nós vemos registrado em Jeremias capítulo 23, versículo 9 em diante, que diz A respeito dos profetas eu disse o seguinte O meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus o Senhor Por causa das suas santas palavras Eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho a terra está cheia de adultérios, o povo vive pecando e gasta as suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz, os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles... Será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu o Senhor quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome de Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda cometem adultério dizem mentiras ajudam os outros a fazerem o mal e assim ninguém para de fazer o que é errado Para mim todos eles são como a cidade de Sodoma são tão maus como o povo de Gomorra por isso eu o Senhor Todo-Poderoso digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém eu farei que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém, não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, Tudo irá bem. E dizem aos teimosos, A desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse, Qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei, a ira do Senhor é uma tempestade. E essa ira é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse, Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vivem praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte? No céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho, devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem, devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu o Senhor quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. A mensagem de Deus é um peso? O Senhor me disse, Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é o peso da mensagem do Senhor para nós? Responda, vocês é que são um peso para o Senhor. E ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras A mensagem do Senhor é um peso, eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte Qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer essas palavras, a mensagem do Senhor é um peso. Porque se alguém disser isso, eu farei com que minha mensagem se torne realmente um peso para eles. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isso a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem, a mensagem do Senhor é um peso, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna que nunca serão esquecidas. Jeremias capítulo 23, versículos 9 ao 40. Tem até que respirar a fundo, né? Para continuar. Tenso demais. Mas vamos em frente. Nesses versículos, nós vemos Deus se revoltar contra os profetas de Samaria e de Jerusalém. Ou seja, são profetas dele, são profetas que estão em pecado, mas que foram inicialmente chamados para serem profetas fiéis do Senhor, portanto são profetas do Senhor, por isso como eu havia falado antes, mesmo que um profeta esteja todo errado, eu Thais tento manter o meu foco no fato de que eles continuam pertencendo ao Senhor e quem vai lidar com eles é o próprio Deus. Por isso, eu não me dou o direito de falar um ar sobre profeta nenhum, seja rebelde como for. No máximo e em obediência a Deus, eu abro a minha boca para falar algo com eles ou para eles se o próprio Deus me ordenar. Porque uma coisa é eu falar com esses profetas entregando uma mensagem em obediência a Deus, e outra coisa completamente diferente e reprovada por Deus é eu falar do profeta me metendo em algo que não me cabe. Resumindo, eu não me meto a resolver nem falar daquilo que não é da minha alçada, daquilo que não é da minha conta. Tem profeta todo errado e em pecado? Não sou eu que resolvo. Deus é quem vai ter um particular com essa pessoa. Eu tô fora. O melhor que eu faço com a minha vida e com a minha boca é vigiar, me examinar, cuidar da minha vida para que eu não seja achada em falta também. Está repreendido todo o laço e todo o vacilo na minha vida em nome de Jesus. Mas voltando para Jeremias capítulo 29, versículos 13 a 15, em que Deus revela a Jeremias a verdadeira profecia e aí Jeremias discerne que Ananias não foi enviado, nessa passagem eu ainda tiro outra lição. Nessa passagem Jeremias entende que Ananias não fora enviado pelo Senhor, devido à palavra que Deus por fim falou a Jeremias ser diferente da palavra que Ananias falou. Daí, Deus só ordenou Jeremias a falar a respeito do futuro do povo e a respeito do futuro de Ananias. Deus não mandou Jeremias dizer a Ananias que ele não era enviado de Deus ou que era falso. E aqui eu entendo que muitas vezes Deus nos revela verdades que nos faz ter discernimento a respeito de quem de fato está ministrando algo da parte de Deus. E esse discernimento não necessariamente deve ser comunicado a outras pessoas ou ao próprio profeta ou ministro que está ministrando na carne. Não há aqui uma ordem expressa de Deus para que Jeremias contasse ao povo sobre o discernimento que Deus deu para ele a respeito de Ananias. Até aqui, Jeremias era o único que sabia que Ananias estava em rebeldia contra o Senhor. O restante do povo não tinha esse discernimento. Então, isso me enche de temor porque isso me mostra que o profeta ou ministro em rebeldia pode estar todo errado e continuar ministrando na carne e ainda assim comete esse pecado achando que está tudo bem porque o povo não tem discernimento espiritual. E para piorar, o profeta rebelde continua ministrando em pecado e sem se preocupar em ser descoberto porque acredita piamente que ninguém vai saber que ele não fala pelo Espírito de Deus. Mas é aí que ele se engana. Porque Deus sempre vai ter os seus verdadeiros a quem ele pode confiar a sua verdade e revelar o que realmente está acontecendo na sua igreja e com a sua igreja. Deus tem os seus fiéis a quem pode revelar quem são os que realmente falam pelo Espírito de Deus e aqueles que não falam pelo Espírito de Deus. Deus pode revelar só para um, não importa. Mas o que me enche de temor é saber que somos capazes de achar que podemos viver uma vida fingida na obra de Deus, ministrando louvor, ministrando palavra, liberando profecias, tudo isso na carne, e achando que ninguém ali sabe da verdade. Achando que Deus não tem nenhum ali, naquela igreja, naquela congregação, que seja fiel ao ponto de conhecer aquilo que só Deus revela. Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem os seus fiéis a quem ele concede discernimento. E pode ser... Que aquele irmão, aquele que você pensa que você engana, há muito tempo já recebeu do Senhor a revelação do que você está fazendo. É um auto-engano você achar que pode fazer a obra de Deus de todo jeito e acreditar que vai ficar por isso mesmo, que ninguém nunca vai saber ou que enquanto você usa de engano, não tem alguém ali há muito tempo, ligado verdadeiramente no Espírito de Deus e que está sabendo de tudo, por isso não se engane, não se engane, não se engane, nem seja o ministro da casa de Deus que faz as coisas sem Deus e ainda acha que ninguém sabe, nem seja a parte do povo de Deus que é cega espiritualmente e não discerne o que vem de Deus e o que não vem, busque o discernimento. Seja amigo de Deus, ande com Deus, tenha uma vida de oração, uma vida na presença de Deus e a própria palavra nos garante que os que verdadeiramente conhecem, buscam e esperam no Senhor, não serão confundidos. Outro detalhe importante a respeito do discernimento que Deus concede é que dependendo da autorização do Senhor, quem recebeu de Deus o discernimento de espírito Caso não tenha sido proibido por Deus de falar sobre o que passou a saber, ele pode guardar a informação para si, como Jeremias fez no capítulo 28, onde não manifestou imediatamente ao povo o que soube do Senhor. Ou pode compartilhar quando, ao se encontrar com o povo, se sentir impelido pelo Espírito de transmitir a revelação de Deus. É o que eu vejo Jeremias fazendo no capítulo seguinte, no capítulo 29, quando transmite ao povo a profecia da parte de Deus a respeito do que aconteceria a Jerusalém no futuro, mediante o domínio da Babilônia. Vemos isso nos versículos 8 e 9 do capítulo 29, quando Deus usa Jeremias para, depois de revelar o que aconteceria à cidade ao povo, declarar a verdade a respeito dos profetas. Está escrito... Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Olha que interessante, quando Deus foi falar que os profetas não profetizavam segundo Deus, Ele não citou o nome de ninguém, né? Ele falou no geral. Mas enfim, aqui eu aprendo que quando Deus não me ordenou a compartilhar com o povo uma verdade que Ele me confiou, mas também não me proibiu expressamente de revelá-la, eu posso, mediante a paz na comunhão com o Espírito Santo, Compartilhar a revelação do Senhor, não imediatamente quando a recebi, mas posteriormente quando eu estiver em contato com o povo e o Espírito de Deus me impeli a isso. Ou me conceder a paz de compartilhar sem que esse compartilhamento desagrade ao Senhor. Eu aprendo aqui que nem toda a revelação de Deus vai ser acompanhada de ordens expressas para serem compartilhadas ali, no exato momento em que a recebemos, bem como não seremos proibidos de compartilhar, ainda que não tenhamos a ordem para falar. Então, outro ponto de suma importância que eu percebo na vida de quem anda com Deus e é fiel ao ponto de conhecer os segredos do Senhor, é a necessidade de andar no Espírito, ou seja, de estar conectado 24 horas de estar sempre consciente da presença de Deus e sempre falando com o Senhor, sensível à voz de Deus e sensível ao testificar do Espírito para que em casos como esse, em que não há ordem de falar, mas também não há proibição, o profeta deve estar atento e sensível para a qualquer momento se perceber na situação em que aquela informação poderá ser compartilhada com o aval do Espírito Santo, dado no momento imediato em que você abrir a boca. Eu acho isso tudo muito impressionante, porque realmente a relação entre um profeta e Deus deve ser muito íntima. É de fato como uma frase que eu vi há alguns dias, que diz que a base do ministério profético é a amizade. O profeta é o amigo de Deus. Uau! Essa frase me impactou profundamente. Não só me impactou, como me inspirou. Então, pessoal, que independente do nosso ministério, independente do nosso chamado, nós sejamos amigos de Deus. Que busquemos ser amigos de Deus. Que essa seja a nossa meta ministerial. Que essa seja a nossa meta de vida na Terra. Que o Senhor nos encontre fiéis e nos reconheça como seus verdadeiros adoradores. Mas não só isso, que o Senhor nos reconheça como seus amigos. Que a partir de hoje, todos nós busquemos discernimento espiritual. Que clamemos a Deus para que os nossos olhos e ouvidos espirituais sejam abertos. Que a luz do discernimento, da direção, da sabedoria do alto habite em nós e não vivamos mais em trevas que embaraçam os nossos passos. Que o Senhor, que o Senhor seja a nossa luz, que o Espírito Santo seja a luz em nós. Pois João capítulo 16, versículos 13 e 14 nos garante que, quando vier aquele Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito da verdade, glorificará a Deus, porque há de receber do que é de Cristo e nulo há de anunciar. Mais do que nunca, que o Senhor seja a nossa luz, que a Palavra, Seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E quanto ao mais, irmãos, eu recomendo para todos nós Isaías capítulo 8, versículo 20, que diz A lei e ao testemunho, se nós não falarmos segundo esta palavra, nunca veremos a luz. Mas como assim, Thaís? Eu não entendi. Basicamente, significa uma ordem do Senhor para que nos voltemos à palavra e tenhamos um testemunho de vida que honre ao nome de Jesus. Porque sem isso, porque se nós como profetas do Senhor, como ministros da casa de Deus, não falarmos, não andarmos, não vivermos segundo este versículo, segundo esta palavra, isto é, se nós como profetas do Senhor não abrirmos a boca para falarmos aquilo que a palavra aprova e ordena, ou para vivermos segundo as escrituras, andando no Espírito, nunca, jamais veremos ou muito menos teremos a luz da salvação, da direção, da unção, da presença, a luz da glória do Senhor em nossas vidas. Por isso, crente, palavra e testemunho. Voltemos à lei e ao testemunho. Se nós não falarmos segundo esta palavra, nunca veremos a luz. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por terem permanecido comigo até aqui. Se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo e tchau!